0: Dit is een licht op legal special, een extra aflevering van Licht op Legal over het coronavirus. Licht op Legal is de wekelijkse podcast van Van Benten en Keulen met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment, pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: Een werkgever moet wel rekening houden met calamiteitenverlof. Dat is echt een uitzonderingssituatie. Dat geeft eigenlijk een soort time-out voor de werknemer dat hij even snel een alternatief kan zoeken.
0: Het coronavirus is het gesprek van de dag. De impact op de wereldwijde economie is niet te miskennen. En de gevolgen voor Nederlandse werkgevers en werknemers worden steeds concreter. Bij Van Bentem en Keulen zijn de afgelopen dagen veel vragen van werkgevers binnengekomen. over hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. In deze Licht op Legal geeft Pieter Mantel werkgevers antwoord op de meest brangende vragen over het coronavirus. Pieter stelt zich kort voor.
1: Ik ben Pieter Mantel. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij Van Bentem en Keulen. En ik help werkgevers met hun vragen op het gebied van het arbeidsrecht.
0: Pieter weet dus als geen ander hoe werkgevers met de situatie rondom het coronavirus moeten omgaan. Om af te trappen. Hoe kijken werkgevers naar deze situatie?
1: We zien de afgelopen dagen echt een enorme toename in de vragen die we krijgen over corona. Werkgevers die zich er erg druk over maken. Voor een groot deel ook terecht. Soms ook wel uh, toch wat... uh, In de paniekstand misschien. En ze komen bij ons omdat we eigenlijk midden in dat web zitten. uh, En precies van iedereen horen wat ze aan het virus doen. Welke maatregelen ze treffen. En dat is ook precies wat die werkgevers willen weten. Hoe doen anderen het nou precies? We zien dat werkgevers op twee onderwerpen echt gas aan het geven zijn. Allereerst natuurlijk de zorg voor de medewerkers. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat er geen besmettingen komen in ons bedrijf? En aan de andere kant is het ook de zorg voor de continuïteit. Hoe zorgen we er als organisatie voor dat we er over een half jaar ook nog zijn? Denk bijvoorbeeld aan het veiligstellen van uh, mogelijkheden om thuis te werken. We zien dat veel werkgevers nu zeggen van... Hey, hoe kunnen we de servercapaciteit bijvoorbeeld uitbreiden... zodat echt iedereen ook in kan loggen vanuit huis. Uh, nou, Zo'n soort hele praktische dingen. Maar dat is voor mij niet de kern. Want voor mij gaat het om het snijvlak met het arbeidsrecht. En dan zie je twee grote onderwerpen. Aan de ene kant, welke maatregelen moet en mag ik treffen... om te zorgen dat het personeel niet besmet wordt? En aan de andere kant, wat kan ik doen om mijn kostenstructuur aan te passen... als er straks geen omzet meer binnenkomt?
0: Er is op dit moment nog veel onzekerheid over het coronavirus. En er wordt ook veel fake nieuws verspreid. Wat zijn de bakens waarop ik als werkgever mag vertrouwen?
1: Er gaan veel indianenverhalen de ronde... maar het baken waar je echt op kan vertrouwen is de bedrijfsarts. Die heeft voldoende voorlichtingsmateriaal beschikbaar en daarvan weet je dat het goed is. Neem dan ook actief een regierol naar je mensen toe en informeer hen over de dingen die we eigenlijk allemaal weten. Regelmatig je handen wassen, niezen in een papieren zakdoekje of in je elleboog. En stuur werknemers die kenmerken van de ziekte vertonen direct naar huis. Verder weten we natuurlijk dat er een aantal brandhaarden zijn waar het virus echt fors aanwezig is. Je kan daar meer over lezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ook op de website van de RIVM kan je daar meer informatie over vinden. Komen mensen dan terug uit zo'n risicogebied? Dan moet je een keuze maken. Of je stuurt de mensen direct naar huis om thuis te werken als dat kan. Je hebt dan een periode van twee weken om te zien of de ziekte zich manifesteert of niet. En dan weet je het maar zeker. Je andere keuze is wel de mensen aan het werk te laten en goed te monitoren... of zich ziekteverschijnselen gaan voordoen. En pas op dat moment de mensen naar huis te sturen. Die eerste lijn is meer de de lijn die de bedrijfsartsen volgen. Die tweede lijn vind je terug op de website van de RIVM. Dus dat is wel wat verwarrend voor werkgevers. Toch zien we in de praktijk dat veel werkgevers wel de de lijn van de bedrijfsartsen aanhouden. En dat is ook wat we zelf als werkgever hebben gedaan. Uh, Mensen die bij ons terug zijn gekomen uit risicogebieden... die hebben we preventief twee weken gevraagd om thuis te werken.
0: Mag ik als werkgever een werknemer preventief thuis laten blijven?
1: Het begint er allemaal mee dat een werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving. En dat is niet alleen maar een individueel recht van één individuele werknemer, maar dat is ook een soort collectief. Dus op het moment dat één werknemer ziek zou zijn, dan ligt er een belangrijke verantwoordelijkheid bij de werkgever om die andere werknemers ook daartegen te beschermen. En een basisbeginsel van het arbeidsrecht is dat werkgevers instructierecht hebben. En traditioneel geldt dat met name ook als het gaat over veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van veiligheidsschoeisel op de bouw. Plus je mag ook van de werknemer verwachten dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt. En daar mag je hem ook op aanspreken. In het arbeidsrecht noemen we dat goed werknemerschap. Maar de andere kant is er ook: een werknemer die heeft in principe recht op werk. En er moet wel heel wat aan de hand zijn voor een werkgever om hem naar huis te kunnen sturen. En daar zit precies het filter. Dus op het moment dat een werkgever uit een soort angst of ongefundeerde paniekreactie een werknemer naar huis stuurt... dan zal dat niet mogen. En een werknemer die daar een punt van maakt... die kan ook afdwingen dat hij weer aan het werk gaat. Maar op het moment dat er een gefundeerde reden is om iemand naar huis te sturen... juist uit zorg voor de andere collega's... dan maak ik me daar geen zorgen over. En dan denk ik dat een werkgever volledig in zijn recht staat... om te verlangen dat de werknemer het liefst natuurlijk thuis werkt. Maar als dat niet kan van de werknemer te verlangen dat hij naar huis gaat. Als je als werknemer thuis zit, dan heb je in principe gewoon recht op loon. Ook als je niet ziek bent, maar door de werkgever naar huis bent gestuurd. Dat is alleen anders als het niet werken voor jouw rekening een risico komt. En dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als jij actief gevaar hebt opgezocht. Denk aan de situatie dat je, ondanks adviezen van de werkgever, toch bent afgereisd naar Lombardije bijvoorbeeld. Denk aan die Groningse studenten. Nou, dat zou een situatie kunnen zijn dat de werkgever zegt... ja, ik stuur jou nou naar huis, maar de de redenen waarom ik dat doe... die liggen in jouw risicosfeer en je hebt geen recht op loon. Maar dat zijn uitzonderingssituaties. Ga er maar vanuit dat werknemers die thuis even de ziekte moeten afwachten... gewoon moeten worden doorbetaald.
0: Als er een besmetting is rondom het bedrijf... mag een werknemer dan zelf besluiten om preventief thuis te blijven?
1: In principe niet. Je kan als werknemer niet zomaar besluiten om thuis te blijven. Dat hangt echt af van de mate van het risico. Dus op het moment dat de werkgever goed zijn veiligheidsmaatregelen heeft getroffen... heeft gedaan wat de bedrijfsarts zou adviseren... en er is niet een specifiek risico binnen het bedrijf... dan moet de werknemer gewoon komen werken. En dat volgt ook weer uit het instructierecht van de werkgever. De werkgever bepaalt waar het werk wordt verricht... en alleen als er een bijzondere situatie zich voordoet kan de werknemer zeggen, nou blijf ik thuis. Want nou vind ik het niet meer verantwoord. Maar dat moet je als werkgever natuurlijk voor zijn. Een werkgever moet wel rekening houden met calamiteitenverlof. Dat is echt een uitzonderingssituatie. Dat speelt bijvoorbeeld wanneer ouders hun kinderen niet meer naar de crash kunnen brengen. Zo'n calamiteitenverlof, dat geeft eigenlijk een soort time-out voor de werknemer... dat hij even snel een alternatief kan zoeken. Een andere plek waar zijn kinderen kunnen worden opgevangen. En in die periode heeft die werknemer gewoon recht op 100% van zijn loon. Maar de calamiteitenverlof kan nooit langer zijn dan strikt nodig is om maatregelen te treffen. Dus denk aan een paar dagen.
0: Moet ik als werkgever ook aan andere maatregelen denken? Bijvoorbeeld het verstrekken van mondkapjes?
1: Er is natuurlijk sowieso al heel veel discussie of die mondkapjes wel zin hebben. Maar even los daarvan, werkgevers hebben zich te richten naar wat de RIVM en de bedrijfsarts aangeven... En uh, vanuit beide hoeken komt heel duidelijk het signaal op het werk. Hebben mondkapjes geen zin. Het is niet een verplichte maatregel die werkgevers moeten treffen. Dat zie je veel meer als het om andere, makkelijkere maatregelen gaat. Hygiëne, zeep, sanitizer, goede schoonmaak. Dat soort dingen. Dingen die relatief makkelijk te realiseren zijn. Als je dat nou doet en daarover ook goed communiceert... dan doe je het als werkgever goed en zal je ook niet snel aansprakelijk zijn.
0: Als ik als werkgever door het coronavirus in financiële problemen dreig te raken... kan ik dan arbeidsrechtelijke maatregelen nemen om die problemen te ondervangen?
1: Het gaat hier natuurlijk altijd in eerste instantie om het welzijn van de mensen en gezondheid. Uh, Eigenlijk dingen die van een hele andere orde zijn dan de bedrijfsvoering... uh, en het financieel belang wat eraan vastzit. Maar toch zijn het wel problemen waar werkgevers mee rondlopen. En vragen daarover bereiken ons ook. Het gaat dan niet alleen maar om bedrijven waar een besmetting is vastgesteld. Maar het gaat juist ook over bedrijven die problemen hebben... in de keten van toeleveranciers. Er hoeft maar één toeleverancier in China te zijn omgevallen. En je kan gewoon niet meer produceren. Dat betekent dat het bedrijf eigenlijk gewoon stil ligt. En dan moet je, hoe vervelend ook, wel maatregelen treffen. In de eerste plaats kan je dan natuurlijk denken aan het beter op de kosten letten. Misschien zijn er oplossingen in de flexschil... Misschien kan er tijdelijk ook wel wat worden bezuinigd op opleidingsmaatregelen, zulke soort zaken. En als het niet anders kan, dan moet je denken aan ontslag. Maar het is wel de vraag of dat te realiseren is ook. Want een ontslag, dat krijg je niet zomaar. Je krijgt dan alleen een ontslagvergunning. Als er sprake is van een structurele situatie. En dat is hier natuurlijk gewoon niet het geval. Want we gaan ervan uit dat de problemen met een paar maanden weer verdwenen zijn. En in de tussentijd is er al wel een oplossing. Werktijdverkorting
0: werktijdverkorting. Hoe werkt dat?
1: Sinds eind februari is er een maatregel geïntroduceerd, werktijdverkorting. Dat gaat altijd gecombineerd met deeltijd-WW. Ik zal straks uitleggen hoe dat nou precies zit. Maar er zijn al meer dan 500 werkgevers die daar gebruik van hebben gemaakt. De kern van werktijdverkorting is dat werknemers tijdelijk thuis kunnen zitten... met doorbetaling van loon. Maar een deel van dat loon krijgt de werkgever dan weer vergoed... Daar is in de WW een constructie voor gevonden. Die periode dat mensen thuis kunnen zitten, die is in eerste instantie voor een periode van zes. En maximaal voor een periode van 24 weken. Die werknemers merken er niet heel veel van. Ze krijgen gewoon hun loon doorbetaald. De werkgever vraagt voor een WW-uitkering aan. En de werkgever die krijgt de WW uitgekeerd. Dus op die manier krijgt de werkgever een stuk compensatie voor de loonkosten. Er zijn natuurlijk ook voorwaarden aan verbonden. Uh, Zo moet de verwachting zijn dat de omzet voor 2 tot 24 weken... minimaal 20% lager is dan normaal vanwege het coronavirus. Een ander belangrijk punt is dat het niet geldt voor oproepkrachten... met een nulurencontract en voor uitzendkrachten. Het is dus een regeling die heel snel kan ingaan.
0: Zijn er nog andere dingen die voor werkgevers belangrijk zijn om te weten?
1: De belangrijkste dingen voor dit moment hebben we echt wel besproken. Als ik nou kijk naar de komende periode... Dan denk ik dat het wel echt belangrijk is dat werkgevers goed de informatiestroom blijven volgen vanuit hun bedrijfsarts, vanuit het RIVM. En ook heel goed in de gaten houden waar de risicogebieden zitten, uh, zodat je tijdig erbij bent voor het treffen van maatregelen.
0: Pieter, dankjewel. Als ik meer wil weten over de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers, waar kan ik dan terecht?
1: Je kan me natuurlijk altijd mailen op pietermantel@vbk.nl of bellen. De gegevens vind je op onze website vbk.nl.
0: Dit was een licht op legal special, een extra aflevering van Licht op Legal over het coronavirus. Licht op Legal is een podcast van Van Benten en Keulen, verschijnt om de week op dinsdag en is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/lichtoplegal.